0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天要讲的一个故事，是我在朋友圈看到一个朋友发出来的。最初，其实他也是我的一个听友，慢慢的，我把他当成了一个很可靠的朋友。他此刻身在湖北。不能复工的日子，空闲的时间多了，和家人相处的时间也多了。于是他尝试动笔写了写他的母亲，写出来很真挚感人。发到朋友圈之后，大家鼓动他要他写写他的父亲，他于是又写了他的父亲。我看了他的文字，觉得很有他自己的味道，因为真实。不刻意煽情，反而很打动人。那征求了他的意见之后，我想在节目当中把它分享出来。或许大家也可以拿起笔写一写自己的父亲、母亲，或者在你的成长过程中对你影响很大的某个人。就按照自己内心最真实的想法去写，也是一种记录。这个听友，我叫他基米的思念。他写道：“我的母亲，老刘。老刘一九六二年出生在农村，年少时外婆就去世了，家里兄弟姐妹七个，老刘排行老三，所以舅舅们和小姨喊他三姐。用我们武学话说三姐，我觉得非常好听。老刘的婚姻是外公安排的。”老刘说：“当看到父亲之后说，说太丑了，家里又穷，老刘哭了三天，不肯嫁，被外公打着跑了好几个菜地。”老刘年轻的时候是村里的大美女，乌黑浓密的头发编了两条长辫子，极好看，是很多男青年心中的女神。我看过一张黑白照片，虽然已经褪色。但依旧很美。老刘嫁给父亲后，就成了农民，还背负了父亲分家时的很多债，生了我们四兄妹。他和父亲一辈子老实勤劳，把我们拉扯大，供我们读书，给我们创造了还不错的物质生活。从我九岁，还是十岁之后吧，我不太记得了。我们一家就从农村。搬到了县城之后，他们俩开始做生意。他们没日没夜的忙着挣钱。此后，我们兄弟姐妹四个的生活都是放养状态。哥哥的很多坏毛病是从那时候养成的。老刘第一个宠溺的孩子是他。高中没考好，买进重点；大学没考上，买进大学。四次创业。都是家里头的钱，可以说此后的人生，他们一辈子赚的钱，都砸到这个败家的儿子身上了。老刘第二宠溺的孩子是我，他非常紧张我的身体，真的是那种感个冒恨不得送我去医院的，咳嗽几声就要给我吃感冒药。工作之后每次回家，无意中要是说喜欢吃什么，那么下顿饭。桌上就会看到。我不喜欢吃面，他在其他人吃面的时候，单独给我做饭。他从来没有催过我结婚。我说，嫁不出去怎么办？他说，那还能怎么办？跟我们一起过。有次上班累了，跟他视频说，老刘，我不上班，回去算了，你养我。他说，好呀。第二天，弟弟晚上来公司找我吃饭，天天莫名其妙的请我吃饭，吃了一个星期。后来意识到，是老刘派来的。有次嫂子弄饭给侄女吃，好久好久没有过来抱侄子。完事儿后，妈妈端了一碗饭给我，嘴里嘟囔着说：“就你女儿饿。”我女儿也饿了。那一刻，我眼泪差点冲了出来。老刘小时候家里穷，外公又重男轻女，只给三个舅舅读了书。老刘念了三个月学，所以字认不全，也不懂什么大道理。我经常会用一些简单的例子，去给老刘讲些道理，跟他讲我的人生观、价值观。讲一些很平常的日常的事情，让他有别于其他农村妇女。老刘是个非常温柔、善良的人。前几天听朋友说，温柔的人内心很强大，我觉得很有道理。冬天，他会给路边的乞丐送旧棉被；看到流浪猫狗，会给他们送吃的；也会给飞到窗台的小鸟留食。杀条鱼都会嘴里念着“罪过，罪过”。我永远记得，十三岁那年，他因为不杀生而让我杀了一只奶奶从乡下送来的鸡。老刘很相信神明，他常常跟我说：“头顶三尺有神明。”我想那些艰难的岁月，他是靠信奉这一点走过来的。所以有时候他说要带我去庙里烧香拜佛。我都会安安静静的跟着。老刘跟他两个儿媳妇儿，我哥哥和弟弟的老婆，处的非常好，特别是嫂子。嫂子跟哥哥吵架时，老刘永远第一个站出来骂哥哥。他应该是嫂子眼中的中国好婆婆。我常常跟我妈说，你要对你媳妇儿像对你女儿一样好，你儿子。才能幸福。老刘胃不好，吃过一段时间的中药。小时候家里穷，他养成了非常节俭的习惯，像没吃完的剩菜和烂了一点的水果，他都要吃。有次他在吃苹果，我和他说：“专家说烂掉的苹果不能吃，有青霉扩散了整个苹果。”所以超市里盘装的水果不要买，除非看着切的。我说这些对胃不好，他怎么也不听。我说如果你有一百万，你还会吃烂苹果吗？他说那不吃。我说你骗人。他像被看穿了一样，笑得像个孩子。很多时候我觉得，我很多地方随他，头发多随他。喝茶失眠，随他；对很多事情不去计较，又对有些事情偏执，随他。我总是开玩笑说：“老刘，你不好的都传给我了，为什么你的大双眼皮我不随你啊？你怎么把我生得那么丑？”他笑着说：“那，你下辈子，生个好人家，再漂亮点其实我想说。下辈子，我还想做你的小女儿。我的父亲，父亲都是儿女心中的大山。同样的，我的父亲也是我们家庭的大山。我的父亲， 1957年出生，生在一个贫农家庭，家里兄弟姐妹七个。父亲是老大，爷爷在我很小的时候去世了，所以叔叔和姑姑们都很尊敬父亲。儿时的记忆中，父亲总是不在家，我的童年是在田埂上度过的。有一年夏天，父亲在石头厂工作，隔三差五回家一趟，每次回家都会提一个大西瓜。晚上吃完饭，全家人。一起坐在门口吃西瓜、看星星的场景，时常出现在脑海里。这是童年记忆里最幸福的事儿。父亲当过几年兵，是个非常自律的人。父亲也非常能吃苦。做生意那十几年，对父亲的印象是他什么都能干，肯干。每天晚上一两点到家，早上七八点就出门了。在店里的时候。他会经常叫我给他买烟，然后多余的零花钱就给我买零食。读书时的记忆，则是找他就是要学费，要买书的钱。老话说“长兄如父”，那时候哥哥，貌似是我父一般。我和弟弟是极怕他的，他吼一声，我们都吓得不敢说话。而我对父亲，从来没有怕的感觉。懂事以后，我开始思考我与父亲之间的关系。我跟父亲非常生疏，很少讲话。我对他很冷。工作之后，我经常一年都不会给他打一次电话。有时候打电话给母亲，被父亲接到，我通常第一句话是问：“老刘呢？”他会说。啊，他去干嘛了？干嘛了？等他回来，再让他打给你。然后，我就匆匆挂掉电话，没有多余的话语。每次挂掉电话后，我都会难过好久。我常常在思考这个问题：为何我对父亲是这样的？甚至有时候我在想，我内心缺失的部分，是不是在这里？至于小时候到底有什么童年阴影，我不得而知。跟父亲的第一次亲密接触是2012年，在武汉的 ICU 病房。那一年，父亲突发脑溢血，我从深圳赶过去看他。进入 ICU 病房时，他躺在白色病床上，身上插满了管子。见到我时，他伸出双手。做出拥抱的姿势，我走上去，抱了他。就那么几秒，我抚摸了他骨瘦如柴的脸，之后被护士赶出来，在 ICU 里待了一分钟。这一分钟是我记忆里这辈子与父亲靠的最近的一次。走出 ICU， 我冲到了医院楼梯间里，嚎啕大哭。2019年，父亲再次生病，脑瘤，要做开颅手术，风险 50% 我非常难过，父母亲一辈子吵吵闹闹，他还算恩爱。父亲真的是一个全能的男人，会挣钱，会做饭，会做家务，甚至针线活做得比母亲还好。小时候家里穷。孩子多，小孩的衣服都是父亲做的，做饭也是绝了，亲戚朋友都夸他菜烧的好吃。家里有请客吃饭聚餐，都是他掌勺。母亲很多菜都是跟他学的，他很心疼母亲，经常会拖地、洗碗、做饭，陪伴母亲。有他在，我很安心。我有多爱我的母亲，我就有多难过、多害怕，他会离去。但我更难过的是，我难过、害怕的竟然不是因为父亲会去世。天哪，他是我的父亲。这一点一度让我质疑自己很多东西，我接近疯狂的想不明白，到底为什么会这样。这让我很悲伤。很幸运，手术很成功，他康复得很好。如果说女儿都是父亲上辈子的小情人，那么这个人应该是姐姐。姐姐跟父亲的感情非常好，他们会一起上街买衣服、谈心，如同我跟母亲一般。姐姐嫁得早，但还是会经常回家看父亲，给父亲送好吃的，买礼物。父亲很骄傲，他凭自己的双手，从一无所有，到给他的家庭创造了还不错的物质生活，儿女结婚生子，儿孙满堂。我甚至能想象得到，他有生之年最后的愿望，是我能够嫁给好人家。但他也很少提及这个话题，有几次他提起，都被母亲截住打断了。他还是说了。让我不要有太大的压力，去过自己想过的生活。我忽然明白，其实悲伤深处空无一物。以上的文字来自于听友基米的思念，关于他的父亲母亲，他就写到了这些。我很喜欢看他的这些文字，读起来也很顺畅，就像觉得是一个朋友跟你聊起家常，平平淡淡的，自自然然的。而且，他的父母很爱他，又通情达理。他和他妈妈的那种相处的小细节，让我很羡慕。他的爸爸也是一位了不起的爸爸，就是在这些文字里。体会到了一种平淡日子的幸福。希望还有很多这样温暖的家庭。希望他的父母健健康康、平平安安。希望他自己始终过自己想过的生活。好啦，今晚的节目就陪伴你到这儿。更多节目可以在喜马拉雅上搜索“默默到来”，沉默的默。娓娓道来的到来，你会看到两个专辑。祝你一夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。大家好，我是小莫。我的新专辑《默默到来：全民故事计划的三百种人生》已经上线了。从中国式亲情、爱情、边缘人记事到各类冒险奇遇，一共三百个真实人物故事。2020年，我会和大家一起在故事里体会三百种不同的人生，让我们在故事里照见自己，汲取力量。大家只要搜索“默默到来”或者点击声音简介中蓝色的专辑名，就能够直接跳转到新专辑了。